0: Дарът на неуспеха. Какво трябва да научат родителите, за да отгледат успешни деца? Джесика Лехи. Резюме на книгата. Каква е основната тема на книгата? Авторката разкрива основните причини, защо родителите не трябва да контролират децата си. Тя смята, че е по-добре да им се дава свобода, дори ако допускат грешки. Само тогава детето ще се научи да бъде по-уверено, самостоятелно и отговорно. Когато родителите предпазват децата си от грешки, те сякаш им казват, че са неспособни и че неуспехът е ужасно нещо. Вместо това, възрастните трябва да приемат, че провалът не е краят на света. Този подход помага на децата да се справят с грешките си и да изградят силен характер. Книгата е подходяща за всички родители, учители и възпитатели, както и за всеки, който иска да разбере защо неуспехът е дар. Авторката показва как прекалено контролиращия начин на отглеждане и възпитание прави точно обратното на това, което се надяваме. Какво друго ще научите от книгата «Дарът на неуспеха»? Книгата е издадена през 2015 година и помага на родителите да приемат грешките и провалите на своето дете. Според Джесика Лехи, най-големият подарък за децата е възможността да ги оставим да сгрешат. Какво се случва, когато ние, възрастните, правим нещо за първи път? Обикновено, нещата не се получават така, както искаме ние. Много често дори се проваляме. Няма нищо лошо в това. Неуспехът е важно преживяване, което ни помага да продължим напред и да се усъвършенстваме. За съжаление, възрастните се опитват да предпазят децата си от провали. Авторката смята, че това води до още по-лоши последици. Като не позволяваме на децата си да преодолеят собствените си проблеми, ние на практика спираме тяхното развитие. В днешно време родителите възпитават децата си по-различно от преди. Днес преобладаващият стил на възпитание е контрол и емоционална зависимост. В миналото образованието на децата е насочено към даване на автономия. Всъщност, през 17 век в Нова Англия работата има предимство пред образованието на децата. По това време, поради влошено здраве и изключителна бедност, много деца умират. Оцелелите трябва да помагат на родителите си в домакинството или във фермата още от малки. Философът Джон Лок е роден през 1632. Смятан е за един от най-влиятелните мислители на просвещението. Той съветва родителите да оставят децата да правят грешки и сами да се изправят последствията. През следващите няколко стотин години животът на децата продължава да бъде много труден. В Америка през 19 век почти едно от шест деца на възраст между 10 и 15 години работи в някаква фабрика. Тинейджерите не се смятат за чувствителни и развиващи се деца, а за ефтина работна ръка. По-късно промяната в работните обстоятелства и семейните структури позволява на родителите да се съсредоточат повече върху децата си. Опасните условия на детски труд в началото на 20 век водят до регулации, които забраняват на деца под определена възраст да работят. От тогава те от полезни стават безполезни в семействата си. В съчетание с нарастващия процент на разводите, образованието става по-центрирано върху грижите за децата като развиващи се възрастни. Психологическите книги също стават популярни, като бестселъра на Натаниел Брандън от 1969 – «Психологията на самочувствието». Брандън твърди, че самочувствието играе най-важната роля в поведението на детето. Според него, самочувствието е репутацията, която развиваме за себе си. Несъмнено, родителите са най-влиятелните хора в живота на малкото дете. Това, което казват или правят и как карат детето да се чувства, влияе върху неговото развитие. Всеки родител може да помогне на детето си да развие здравословно чувство за себе си. Когато децата са обичани и приети, това им помага да развият положително чувство за себе си. Изключително важно е възрастните да се фокусират върху силните страни на детето, а не върху неговите недостатъци. Също така е необходимо детето да разбере, че понякога може да се проваля и в това няма нищо страшно. Ентусиазмът на децата трябва да идва от собствената им мотивация, а не от награди. Борбата за оцеляване от преди стотици години отстъпва място на борбата за перфектни оценки в училище. Въпреки, че оценките са измислени за измерване на напредъка и бъдещия успех, те имат един основен недостатък – не успяват да предизвикат вътрешна мотивация у децата. Още от първия учебен ден децата са принудени да изкарват добри оценки. Казва им се, че без тях те няма да успеят в живота. Това принуждава всички ученици да вървят по един и същи път и да се стремят към отлични постижения. Неуспехът се смята за нещо ужасно и неприемливо. За да мотивират децата си да имат перфектни оценки, много родители се обръщат към външни стимули под формата на награди, като например нов телефон. Този тип външно възнаграждение потиска вътрешната мотивация. Когато детето харесва и е ентусиазирано от дадена задача, то ще направи всичко възможно, за да я завърши. Трудно е с външни стимули да накараме един ученик да се развълнува от ходенето на училище. Децата трябва сами да решат как, кога и къде да изпълнят дадена задача, а не да очакват пари или подаръци. Това обаче съвсем не означава, че родителите не трябва да се интересуват от училището и напредъка на своите деца. Напротив, необходимо е да поставят крайни срокове за домашната работа. Ако децата не ги спазват, вероятно ще се провалят. Това е единственият начин да се научат как да се справят под напрежение. Вероятно, следващият път ще бъдат по-фокусирани и изпълнителни. Възпитанието трябва да е съсредоточено върху насочването на децата да взимат свои собствени решения. Участието на родителите е отрешаващо значение за обучението на детето. Има разлика обаче между участие и опити да управлявате училищния живот на децата си. В този случай авторката препоръчва даването на автономия, а не контролиране. Психологът Уенди Гролник изучава поведението на двата типа родители – тези, които контролират децата си и тези, които им дават свобода. Тя установява, че децата, които са контролирани, се отказват по-лесно от тези, които са оставени да се справят сами. Автономията като начин на възпитание не трябва да се бърка с родителския подход, който позволява всичко. Родителите, които дават необходимата свобода на децата, поставят изискванията си открито. Те изслушват внимателно и умеят да насърчават диалога. Вярват в взаимното уважение, знаят кога да кажат «не» и в същото време как да уважават детето си. Контролиращите родители предоставят решение преди децата да са успели да го намерят сами. Ако позволите на малките да се борят с проблемите си, те ще се научат на необходимото търпение, за да намерят решението. Учете децата си, че вашата любов не зависи от техния успех и вие винаги ще ги обичате. Правилният вид похвала насърчава децата. Много родители хвалят малките по всички възможни начини. Много е важно обаче как го правите, защото понякога похвалите могат да демотивират децата. На първо място трябва да похвалите поведението на детето. Например, можете да кажете «Ти си толкова забавен» или «Ти се справи много добре днес». Когато вашата похвала е отправена към поведението, вие създавате нагласа за растеж у детето. По този начин учите децата си, че всеки може да развие умения в различни области, стига да полага необходимите усилия и да се упражнява старателно. Карл Дуек е психолог и автор на книги. Тя изследва прогресивното мислене, идеята, че може да увеличим капацитета на мозъка си, да учи и решава задачи. Всеки човек е в състояние да подобри своята интелигентност, способности и характер. Нашето мислене определя начина по който се справяме с трудностите и неуспехите. Много хора се питат дали интелектуалните, емоционални и душевни способности са наследствени или се придобиват. Повечето учени смятат, че ако искате да станете известен цигулар, трябва не само да имате музикални заложби, но е необходимо и да посветите години от живота си на репетиции. Човек може да постигне всичко, за което си мечтае, стига да се потруди здраво и да положи необходимите усилия. Според Карл Дуек, начинът ни на мислене играе решаваща роля за това, как виждаме себе си и другите. Или, просто казано, то оформя нашите вярвания дали можем да постигнем нещо или не. Така че вместо да казвате колко е умно детето ви, след като получи добра оценка, опитайте се да оцените усилията, които е положило, за да се подготви за теста. Колкото повече децата вярват, че талантът им може да се развие с усилия и постоянство, толкова по-малко ще се страхуват от провала. Общуването с връстници помага на децата да се развиват. Нашият социален живот започва в ранна на детска възраст, когато гледаме лицата на възрастните и имитираме тяхното изражение. Общуването ни с другите продължава през целия ни живот. Следователно, колкото по-рано от децата разберат, че социалните умения не са фиксирани, толкова по-добре. Въпреки, че грижите на родителите играят решаваща роля, малките се развиват до голяма степен чрез общуване с други деца. Те научават много от свободната игра и родителите трябва да бъдат възможно най-отдалечени през това време. Играта с други деца не само проправя пътя за успеха, но също така насърчава съпричастността и състраданието. Ако родителите се намесят, когато децата се спречкат, те всъщност не им позволяват да осъзнаят последствията от своите действия. Ако децата видят други деца да плачат, след като са ги бутнали, те научават как техните действия влияят на околните. Това ги прави по-добре подготвени за живота и за бъдещите проблеми. Общуването помага на децата да изградят взаимоотношения с други, които имат различни интереси и различен социален происход. Това улеснява комуникацията с нови приятели по-късно в живота. Има обаче моменти, когато родителите трябва да се намесят. Ако знаете, че някои деца оказват опасно влияние върху вашите деца, например с наркотици или насилие, то тогава трябва да говорите с децата си за това и да ги предпазите от вредното влияние. Ако не сте сигурни, потърсете професионална помощ. Не забравяйте да бъдете честни с себе си. Отговорете си на въпроса «Защо се тревожите за детето си?» «Защото го обичате и вие грижа за него?» или просто «Защото не харесвате детето, с което то дружи?» Ако е последното, опитайте се да направите крачка назад и да оставите децата да се разберат помежду си. Домашните задължения помагат на децата да развият положителни качества. Домашните задължения са класическа среда за конфликт между родители и деца. Те обаче са и първата възможност за децата да се научат на различни умения и отговорности. Децата, на които се позволява да участват в домакинската работа, се чувстват по-сигурни и целенасочени. Когато родителите почистват след игра или бършат разлятото, това има пагубен ефект върху възпитанието на малките. Постоянното спасяване на детето от грешки го учи, че трудът и усилията не са важни. Вместо това, родителите трябва да научат децата си как да изградят свой собствен начин за правене на нещата. Така те ще се научат да бъдат инициативни и отговорни. Може също така да наречете домакинските задължения принос за семейството. Това ще покаже на децата стойността на техните действия и колко са важни за благополучието на целия дом. Разбира се и при домашните дейности е необходимо да оставите децата да се учат от собствените си неуспехи. Джесика Лехи казва, че родителите не трябва да поправят грешките на своите деца. Както тя казва, кое е по-важното, чиниите да са идеално чисти, или това вашето дете да развие чувство за значимост и гордост, че допринася истински и ценен начин за доброто в семейството? Едно важно нещо, което трябва да имате предвид, когато възлагате задача на детето, е неговата възраст. Дори малките деца могат да бъдат ангажирани в определени домакински дейности. Когато пораснат, може да им възложите по-сложни и по-трудни задачи. Например, децата между 6 и 11 годишна възраст могат да подреждат масата за вечеря, да почистват спракосмукачка, да сгъват дрехи, да поливат цветя и други подобни задължения. Деца на 12 и повече вече години могат да готвят лесни ястия, да правят десерти, да се грижат за по-малките си брати и сестри, да пазаруват от близкия магазин и т.н. Възлагането на задължения не означава, че винаги ще имате безупречна къща. Това обаче е прекрасен начин за сплотяване на семейството и за оформяне на здравословни взаимоотношения. Кратка биографична справка за автора – Джесика Лехи казва за себе си, че е учител и родител. Тя обича да пише статии и книги за възпитанието и семейството. Особено внимание обръща на изграждането на силни и самостоятелни деца, които един ден ще могат да се справят с живота. Джесика Лехи изнася лекции и говори пред публика доста често. Нейните семинари са посещавани от многобройна публика, а книгите й са преведени на десетки езици. Ако желаете да прочетете цялата книга «Дарът на неуспеха», може да си я закупите чрез бутона «Купи» на приложението «Бързи книги». Предизвикателство за това как да научите децата си, че провалът не е краят на света. Неуспехът е важно преживяване, което помага на хората да продължат напред и да се усъвършенстват. За съжаление, възрастните се опитват да предпазват децата си от грешки. Джесика Лехи смята, че това води до още по-лоши последици. Като не позволяваме на децата си да преодолеят собствените си проблеми, ние на практика спираме тяхното развитие. Родителите трябва да научат децата си, че провалът не е краят на света. Това помага на малките да се справят с грешките си и да изградят силен характер. Има няколко принципа, които от Джесика Лехи споделя и вие можете да приложите по отношение на възпитанието. Първо, обичайте и приемайте децата си такива, каквито са. Второ, фокусирайте се върху силните им страни, а не върху техните недостатъци. Трето, научете децата, че провалите са част от живота и не трябва да се страхуват от тях. Четвърто, помогнете им да разберат, че могат да развиват своите умения и таланти, като полагат усилия и се упражняват редовно. И пето, позволете на децата да общуват с техни връстници. Това ще им помогне да се развиват. А сега е ваш ред. Бъдете честни със себе си и разберете от кой вид родител сте, контролиращ или даващ свобода и автономия. След като помислите над това, вземете решение какво искате да направите от тук нататък. Напишете на един лист нещата, които желаете да промените в себе си. Започнете да работите върху тях и не забравяйте да следвате съветите от днешното ни предизвикателство. За да чуете още резюмета на световни бестселери, свалете си приложението Бързи книги безплатно още сега.